0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cipa Pregunta, el podcast del Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe Lisa Sánchez, Directora General de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, es un honor contar con usted el día de hoy. Eh... En semanas pasadas, como sabemos, fue aprobado el dictamen sobre la regulación de la cannabis en la Cámara de Diputadas y e Diputados. Sin embargo, es un dictamen que generó dudas. Por lo tanto, es importante preguntar en qué consiste el dictamen aprobado sobre la regulación de la cannabis en México y fundamentalmente, ¿cumple con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las demandas de la sociedad civil?
1: Efectivamente, en, la semana, en semanas anteriores lo que tuvimos fue una segunda votación por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, después de que un dictamen salió aprobado también en el Senado de la República. Ese dictamen sufrió modificaciones en la Cámara Receptora, digamos, en, en diputadas y diputados, y eh, para contestar muy claramente, no cumple a cabalidad con el mandato de la Suprema Corte de Justicia. Dos cosas bien rápido. Hay que recordarle a quienes nos esté escuchando que eh, esta regulación de la cannabis que se está discutiendo en el legislativo, en realidad bien ordenada, por la Suprema Corte de Justicia después de que se lograron eh, cinco juicios en favor del de el autoconsumo, digamos, eh, para uso personal adulto de cannabis en la primera sala. Y parte de la jurisprudencia que emitió la Corte decía de manera muy específica, es importante cambiar cinco artículos de la Ley General de Salud para eliminar toda la prohibición administrativa de la marihuana que impide a las personas usuarias solventar ese consumo sin recurrir a un mercado negro. Rápidamente, ¿en qué consiste? El dictamen lo que propone es regular todo el mercado de cannabis desde la siembra hasta la venta final de productos derivados de cannabis para uso personal adulto o el mal llamado uso lúdico, entre comillas, y para eh, fines de investigación científica. Por el lado de la producción lo que habilita son tres vías de abastecimiento legal para las personas usuarias. El autocultivo de hasta seis plantas por persona en el hogar, la conformación de cooperativas de, de, de producción compartida de cannabis o los conocidos clubes canábicos, eh, también limitados en número de usuarios y número de plantas, y por el otro lado la venta, al menudeo en establecimientos eh, dedicados para ese fin. Para la venta al menudeo lo que se crea es un sistema de licencias en donde las, eh, los actores privados, sean personas físicas o morales, lo que van a poder es solicitar eh, una o varias de esas licencias que van desde la siembra, el cultivo, la transformación, el transporte, la venta final, etc. Eh, y si cumplen con los requisitos podrán hacerse de esas licencias y participar de ese mercado. Del lado de la demanda, es decir, del lado de las personas consumidoras, lo que hace este dictamen es generar un sistema de tolerancia al consumo y la posesión para el consumo, que queda establecida nuevamente en la Ley General de Salud y nos establece cinco escalones de posesión de distintas cantidades de cannabis para las cuales asigna sanciones o administrativas o penales. Si quieren, ahorita regresamos a qué significa específicamente eso, pero es básicamente las personas usuarias podrán portar entre 0 y 28 gramos de cannabis sin tener ningún tipo de sanción penal, es decir, sin pena de cárcel y sin multas. Más allá arriba de eso, hay que, hay que analizarlo, habrá o multas o cárcel, lo mismo que para el delito que no se eliminó en el Código Penal de Cultivo. Pero si quieres, ahorita entramos un poquito más a detalle. Muchísimas gracias. Eh, entonces, ¿el dictamen aprobado podría tener alguna repercusión positiva en la reducción de la violencia en México? Una de las eh, razones por las cuales ha habido todo un movimiento de reforma de la política de drogas tiene que ver precisamente con que eh, eh, la prohibición de estas lo que genera es una oportunidad criminal muy importante porque genera una economía ilícita controlada por organizaciones criminales que eh, adquieren un poder económico y un poder de fuego a partir de las ganancias justamente de, de lucrar con ese mercado. Eh, se propone reformar la política de drogas primero porque esa prohibición genera ese mercado negro y entonces empodera a organizaciones criminales, pero por el otro lado también se propone porque desde el Estado se han habilitado eh, respuestas de política pública, ¿no? que lo que hemos visto de 2006 a la fecha es eh, pues que generan violencia letal, particularmente violencia homicida en ellas mismas, al margen de la sustancia traficada o las organizaciones criminales. Este dictamen en particular... Tendría la doble, la doble oportunidad de contribuir a la reducción de esa violencia, por un lado, por la reducción del tamaño de la economía ilícita de tráfico de drogas, porque la cannabis es la sustancia más traficada a nivel nacional y a nivel internacional, y por el otro lado, por una potencial repriorización de la acción policial y del sistema de justicia penal, porque se abandonaría, digamos, como esta cosa nociva que tenemos de la política de drogas, de estar persiguiendo personas usuarias y de estar encarcelando personas usuarias, sobre, sobre todo poseedoras de pequeñas cantidades de drogas. Si liberáramos esa, ese tiempo y esos recursos que se dedican en perseguir a esas posesiones pequeñas de drogas o a esa venta ilícita de cannabis, podríamos estar persiguiendo otros delitos dolosos y generar de alguna manera incentivos positivos para la reducción de la violencia. Ahora, es muy importante decir que con este dictamen o con la legalización de la marihuana no desaparece la actividad crimen organizado, o sea, no desaparece ese problema, ni tampoco necesariamente desaparecen muchos otros elementos que hoy posibilitan la violencia en México, como puede ser la oportunidad para cometerla por eh, la corrupción, la impunidad, la mediación de actores estatales que participan en la gestión de distintas eh, violencias o por el hecho de que las, las organizaciones criminales se dedican no solo al tráfico ilícito de cannabis, sino de otras sustancias y también a otras actividades criminales en donde el uso de violencia termina siendo una manera de... Eh, eh, gestión, digamos, de, de la presencia tanto territorial como de la importancia relativa de cada organización en, dentro de esas economías ilícitas. Entonces, hay probabilidades, sí, dependerá mucho de cuál es el contenido que se apruebe y, y segundo, también dependerá mucho de que esto logre articularse ¿no? con otras acciones que reduzcan la oportunidad criminal o el incentivo al uso de violencia al interior de las economías ilícitas.
0: Siguiendo eh, ese mismo sentido que nos ha señalado de la violencia y la, la posibilidad que tendría un dictamen como este de reducirla, ¿qué sucede con las personas que hoy ya se dedican a cultivar cannabis? ¿no? Los pequeños productores o grandes productores en algunas regiones del país, ¿este dictamen los contempla?
1: El dictamen de alguna u otra manera lo que nosotros hemos señalado es que está obviando justamente eh, la necesidad de incluir sobre todo aquellos eh, participantes de la siembra, cultivo y cosecha de cannabis, que son eh, comunidades rurales, que son agricultores, que eh, poco o nada tienen que ver justamente con las organizaciones criminales. ¿no? Hay en México un montón de, de gente que se dedica al cultivo de cannabis que no necesariamente participa de las nóminas del Chapo, ¿no? porque están ahí de alguna manera presos, de una actividad criminal que los obliga a hacerlo o es el único medio de subsistencia a su alcance y el dictamen en realidad no los contempla. ¿Por qué no los contempla? Porque para que un cultivador pueda participar en el mercado legal de marihuana tendría que solicitar una licencia de cultivo. Esa licencia de cultivo hoy, tal y como está el dictamen, le va a pedir dos cosas que son prácticamente imposibles de lograr para nuestras comunidades rurales y para nuestros agricultores o nuestras campesinas y campesinos. Una de ellas es comprobar el origen legal de la semilla, que se va a plantar, que se va a, a cultivar. No existen semillas legales de cannabis en México. Tendrían que ser semillas importadas de bancos de semillas extranjeros, que requeriría un trámite de importación, que en sí mismo es burocrático, difícil y caro, y que está, sobra decirlo, eh, fuera de las posibilidades, eh, incluso educativas de estas comunidades rurales, como para poder entender lo que significa ese trámite y poder lograrlo. Y segundo, esas licencias de cultivo van a pedir que, que exista una cosa que se llama trazabilidad de las plantas. La trazabilidad de las plantas es que tú de alguna manera incluyas marcadores genéticos y tecnología de información para que esa, esa semilla que siembres y esa planta que crezca y coseches y cultives, eh, pueda identificarse en toda la cadena productiva hasta que llegue a la venta final del consumidor. Si tú la analizaras en un laboratorio, sabrías dónde fue sembrada, en qué año, en qué momento se vendió, a quién se vendió y todos los pasos que pasó hasta llegar a la tiendita donde el consumidor final la compró. Ese, ese, esa trazabilidad, pues ya sobra también decirlo, requiere de una inversión fuertísima en infraestructura, en tecnología, en capital que esos cultivadores no necesariamente tienen. Entonces el dictamen, tal y como nosotros lo hemos denunciado, está mucho más pensado para aquellas empresas que ya participan del negocio legal de marihuana y que son pues tradicionalmente empresas extranjeras y aquellas sobre todo que tienen un tamaño tal que pueden permitirse estas inversiones y no necesariamente hacia los micro, pequeños y medianos empresarios, eh, ni locales ni extranjeros.
0: Sí, eh, justo además de esto que nos comenta ahora sobre los pequeños productores, que ¿Otros pendientes en materia de regulación de la cannabis y de las drogas en México nos quedan?
1: Uy, pues varios. A ver, este, este dictamen tiene eh, varias cosas que nosotros consideramos que deberían ser arregladas ahora o incluso después de su aprobación a través de eh, la introducción de otras iniciativas legislativas que lo puedan reformar en su momento. Uno tiene que ver justo con el apoyo a pequeños medianos productores nacionales y con el apoyo a comunidades indígenas más afectadas por la prohibición y comunidades rurales. ¿Cómo? Pues a través, por ejemplo, de reintroducir la obligación del Estado mexicano de procurar asistencia técnica y legal a esas comunidades para que puedan participar del sistema de licencias. Otra eh, que se había también logrado introducir en el Senado y se sacó en Cámara de Diputados que tenía que ver con la generación o el establecimiento de cuotas de licencias para eh, actores nacionales, pero sobre todo para comunidades eh, en situación de vulnerabilidad o de empobrecimiento o de afectación directa por el tema de prohibición que pudieran participar entonces de ese mercado legal y de alguna manera mejorar tanto sus medios de subsistencia eh, como el, el nivel de desarrollo o actividad productiva que se genera en sus comunidades. Eh, otra es el tema de quién va a regular este mercado. Originalmente se proponía que se creara un instituto de regulación y control de cannabis como existe en otros lugares como por ejemplo Uruguay. Y por motivos de la supuesta autoridad austeridad republicana, perdón, eh, decidió, se decidió no hacer este instituto y más bien entregarle la regulación del mercado a Conadic. Pero CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, no tiene ni el eh, mandato legal, es decir, ni las facultades ni las competencias legales para regular un mercado así, ni tampoco tiene necesariamente los recursos financieros, materiales y humanos para lograrlo, porque va a ser una cosa sumamente complicada. Digamos, lo más fácil de regular la marihuana es pasar la ley, que la regula, lo más difícil es implementar esa ley. Entonces una, un, un órgano regulador que no sepa de competencia, que no pueda eh, intervenir en temas, por ejemplo, de comercio exterior, que no tenga manera de coordinarse con sistema de aduanas, que no tenga manera de... Eh, definir, por ejemplo, cuáles tendrían que ser los impuestos ideales si un impuesto al valor agregado únicamente al final del proceso o impuestos a lo largo de toda la cadena. En fin, capacidad de supervisión de los dispensarios que se pongan, de los clubes canábicos que se habiliten, del autocultivo que se registre. Una serie de cosas que eh, honestamente nos preocupa que queden en manos de la comisión porque eso significaría condenar la ley a la inoperancia. Y finalmente, en el tema de consumo, como yo les decía al principio, lo que quedó aprobado fue un tema de tolerancias de posesión de distintas cantidades, pero no así la eliminación de la prohibición de la marihuana dentro de la Ley General de Salud. ¿Esto que significa? Que va a seguir siendo un estupefaciente controlado, que va a seguir siendo sujeto de eh, revisión las personas eh, que lo posean, y que los delitos de posesión simple no se eliminaron, simple y sencillamente se modificaron en sus cantidades. Les pongo un ejemplo de por qué esto es problemático, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero si quedaron cinco escalones y esos escalones son hasta 28 gramos, no pasa nada, de 28 gramos a 200 gramos, mi multa máxima son 10 mil pesos, de 200 gramos a 5.6 kilos, mi multa máxima es de 448 mil pesos, pero no voy a la cárcel de, de 5.6 kilos a 14 kilos voy a la cárcel hasta 3 años y de 14 kilos a cantidades superiores voy a la cárcel hasta 7 años, pues no necesariamente ese esquema está mal porque quien posea 5 kilos, eh, eh, sino más bien alguien que quiere traficar con la sustancia. El problema de partir desde ese punto de vista es que en los otros lugares en donde se ha regulado la marihuana, lo que se hace es decir, la marihuana es 100% legal, se saca del control de, de, de los sistemas de fiscalización de estupefacientes donde quedan todas las demás sustancias y lo que se tipifican son las conductas que se salen del marco regulatorio. Por ejemplo, el comercio de marihuana fuera de licencia. O fuera de lo que sí se permitió en el marco regulatorio. Y ahí lo que se termina sancionando es la conducta o la acción, no la posesión. Y los delitos no se comprueban por la mera cantidad. ¿Me explico? Entonces, en vez de que yo por cantidad, 200 gramos o 5 kilos, fuese eh, eh, acusada del delito de posesión simple con intención de venta, y entonces procesada hasta con tres años de cárcel, lo que tendría que probar el Estado es que yo efectivamente estaba comerciando con la sustancia fuera del marco legal. Entonces no es la cantidad de droga lo que determina el delito, sino la conducta que se persigue independientemente de la cantidad. ¿Por qué estas cantidades van a resultar problemáticas? Pues porque justo nos quitan la oportunidad de repriorizar la acción policial y ministerial en la persecución de los otros delitos, porque un policía todavía te va a poder detener y va a poder determinar que si tú tienes más de 28 gramos de marihuana, te toca ir a un juzgado cívico y pagar una multa y todavía hay espacio a la extorsión. ¿Por qué? Porque si hay un margen entre 29 gramitos y 200 gramos donde la multa va de 5 mil a 10 mil pesos, pues te sembrarán una cantidad superior para lograr extorsionarte bajo la amenaza de que pagarás una multa más grande lo mismo que por ejemplo si pasas de los, si tienes 190 gramos porque fuiste como cuando vas al súper a comprar toda la mota del año, como cuando vas a Costco a comprar todo el papel de baño del año y resulta que te detienen y te detienen y te siembran tantita más para que te pases de los 200 gramos ahí la pérdida tuya como usuario es que tu, mal, tu multa máxima ya no son 10 mil pesos, tu multa máxima son 448 mil pesos. La diferencia es tanta que el usuario evidentemente preferirá pagarle una mordida a un policía que tener que ir a un juzgado cívico a que se le determine si su multa va de entre los 220 mil a los 448 mil pesos. Esa es la arbitrariedad de que los delitos y las sanciones en realidad terminen generándose por la sola cantidad y no por la actividad o la conducta que se está cometiendo. No sé si fui clara en eso, pero un poquito esa es una de las deudas que tiene ese dictamen y que tendrían que resolverse. Esto no quiere decir que no puedan ponerse sanciones a conductas como suministro a menores de edad, pero no se presupone que la sola cantidad demuestra la actividad que se, o la conducta que se quiere sancionar.
0: Eh, para finalizar la última pregunta, eh, es ¿Qué pregunta hace falta plantearnos para transitar hacia la legalización de la marihuana, pero ajustado al contexto mexicano?
1: La pregunta es cuál es el problema público que queremos resolver. Es decir, si en México el problema público es el sobreuso del sistema de justicia penal para la sanción de, pequeñas pose de, de la posesión de pequeñas cantidades de drogas, que conlleva la criminalización de las personas usuarias y no hace nada necesariamente por reducir el tamaño de la, de la economía ilícita tráfico de marihuana. Entonces, lo que, la respuesta de política pública a ese problema público es no se usa el sistema de justicia penal para esto y entonces o se transita a la justicia cívica o se transita hacia otro tipo de sanciones y se ajusta la respuesta del Estado a eso. Si nuestro problema público es... Eh, Qué hacer con la capacidad instalada de cultivo de marihuana que ya existe en este país y abastece una economía 100% ilícita, operada por actores 100% criminales, pues entonces cómo hacemos un modelo regulatorio que logre captar toda esa producción instalada de manera rápida y transitarla hacia un esquema de legalidad, ¿no? eh, de manera que entonces no se cumpla ese círculo vicioso de ya producimos y lo que producimos se va a ensancharle los bolsillos a los carteles que además eh, incurren en otro tipo de delitos y generan otro tipo de distorsiones como corrupción. Si hoy en día no nos hacemos esa pregunta, ¿cuál es el problema público que queremos resolver? Vamos a terminar autorizando un mercado que va a resolver un problema privado. ¿Cómo entran las empresas privadas transnacionales al negocio de la marihuana en México y para qué lo van a utilizar? Y ahí la respuesta es muy simple. Es más barato producir marihuana en México que en Canadá, pero si tú eres un actor canadiense, produces en México para vender, no en México, sino vender en Canadá. Y generas márgenes de ganancia por ahorros en la producción y por venta en una moneda extranjera ¿no? este, en el país de destino. Entonces, ese es el, esa es la pregunta que nos hace falta hacernos para poder ajustar ese dictamen a las necesidades de México y no necesariamente al modelo de negocio de quien quiere participar en el mercado.
0: Lisa Sánchez, pues sin duda será un tema que seguirá dando todavía mucho de qué hablar en los siguientes meses. Eh, ¿Dónde podemos seguir el trabajo que realizas y el trabajo que realiza México Unido contra la Delincuencia?
1: Estamos en Facebook y Twitter en arroba MUCD o Facebook diagonal MUCD1. Y estamos también en nuestra página de internet www.mucd.org.mx
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias a quienes hacen favor de escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cepap-colmex en Twitter e Instagram. Seminario Permanente de Política y Administración Pública en Facebook. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias.